0: Hola, José y Quique. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les mando este audio para contarles que los escucho siempre desde Argentina y dentro de un mes voy a estar emigrando hacia Alemania. Hace ya varias semanas en la que la fecha se siente cada vez más próxima y me invaden muchos sentimientos fuertes, en algunos momentos difíciles de interpretar, sobre todo en relación con la distancia física de mis familiares, de mis amigos y con la ansiedad y miedo a lo desconocido, sobre todo cómo sería el proceso qué es lo que va a pasar quería saber si alguna vez les pasó a ustedes alguna situación similar y cómo la manejaron o si tienen algún consejo para darme para poder sobrellevar un poquito mejor esta etapa les mando un abrazo enorme y muchas gracias bienvenidos al podcast menos constante de todo Spotify. Spotify. sí qué tal
1: daniel muy bien. Han sido unas semanas ricas, agradables, con harto teatro y harta gente nueva. Así que me siento. ¿Harto teatro muy bien. te
0: refieres a estos escándalos que sueles tú hacer en público? Y
1: a los que tú sueles secundar a menudo. <risa> ¿No? Harto teatro, hartas obras de teatro a las que he asistido.
0: ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien. Eh, en el último capítulo había mencionado que eh, tuve un breve resfrío. Bueno, esa era la introducción. Luego de eso estuve en cama, eh, resfriado, claramente. Dos días, oh, dos días estuve con fiebre. No fue COVID. Fue cualquier otra cosa en realidad La gente suele pensar que si se refirían es COVID, ¿no? En el último tiempo, pero es lógico también Y bueno, si
1: estamos en medio de una pandemia, como que medio lógico Oye, eh, buena intro, ¿no? Oye, espérate, antes de continuar con eso No, 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 no vengas a mandar saludos acá Quiero inaugurar una, una nueva sección del podcast y saludar a Alan ¿Quién es Alan Alan es un hombre talentoso que nosotros conocemos Yo no conozco ningún Alan Claro que sí, conoces a un Alan y además a un Alan muy talentoso, cantante Yo no De hecho tú me, Alan tú me hablaste primero, Alan,
0: Alan es, es increíblemente talentoso, sí, y sí. muy guapo también
1: Sí, indudablemente, sí. y creo que Javi, su polola, piensa lo mismo que nosotros
0: Quizá y si no lo piensa, y está con él por lástima...
1: Le voy a preguntar
0: esto <risa> esta semana, le voy a preguntar.
1: <risa> esperemos que no. Oye, eh, Alan, para... la idea era que te sintieras bien en este saludo. Disculpa, sí, Alan, perdón la, esta irreverencia.
0: ¿Es un podcast serio esto? Eh, ¿Sabías que es grabado? ¿Es, es esto un podcast? Uh -huh. Oye, eh, no, un saludo para Alan. Eh, qué bacán que, que nos escuchen. Me encanta cuando nos contamos y dicen... No, oye, escuchamos el capítulo escuchamos el podcast me gusta mucho eso igual no sé mucho qué hacer como con la fama de... ah yo les
1: pregunto a la gente como qué es lo que más te gustó qué es algo que no sé qué A quién sí. se lo recomendarías por allá tú, a, a, tú eres tú muy amigo. bueno para hacer preguntas sí yo mm. creo que hago tres cosas hago <risa> hago preguntas envío postales y voy al teatro <risa> Y también traduces humano a máquina. Ah, sí, eso. Y algo que has estado mencionando últimamente <risa> para hacerme bullying. <risa> Pero volviendo al audio que inició este capítulo... Muchas gracias por enviarlo. Creo que es un tema bien potente... Y es un tema en lo que tanto José como yo... Tenemos algo que aportar. Sí.
0: Eh, de partida, yo agradezco que se hayan dado el tiempo. Siempre las personas, y siempre lo digo... Me gusta mucho que me escriban al Instagram... Eh, mencionando que escuchan el podcast Me hace sentir muy bien y con ánimos para seguir grabando Y no abandonar esta labor amarga No, en absoluto eh... <risa>
1: Bueno eh...
0: No, pero en, en, en serio eh, Me gusta mucho recibir sus mensajes Y más cuando eh, Esta chiquilla se da el tiempo de mandarnos este audio Para que nosotros dos seres Ajenos a su historia y de su vida Conversemos sobre este tema que es tan relevante Para ella
1: Sí en... mm. Para dar un poquito de contexto sobre este tema, creo que tanto José y yo hemos tenido experiencias relacionadas con la migración. Yo migré de El Salvador hacia Chile. ¿Eres de El Salvador? Por eso hablas tan raro. Sí, por eso no tan ¿Cuánto raro. ¿Cuánto tiempo llevas en Chile? Siete años. ¿Y por
0: qué todavía hablas así?
1: ¿Cómo? ¿Como salvadoreño? Pero esperas que hable como chileno entonces. ¿Puedes imitar el, el acento chileno? Uy, en verdad me cuesta un montón. A ver, inténtalo. Eh... El público está esperando este momento. Siempre lo he esperado. <risas> A ver, eh, no sé, en verdad... No sé qué es lo que quieres que te diga. Eh, ese fue tu intento. Ese fue mi intento. Pésimo muy malo, intento. muy malo. Mm. Hay, hay algo muy curioso que siempre me ha llamado la atención. Que es... Casi todos los acentos tienen un cantado. Y el acento chileno, que a mí me ha sido más común Es este acento que como que estira las palabras al principio Y después empieza así a montonar. Ah, mucho, sí me acuerdo, mucho. ¿verdad? Y es muy, muy entretenido eso Pero nunca he sido muy bueno imitando el acento Pero tengo un cantado muy raro Que ni siquiera parece salvadoreño tampoco sí. Ni chileno Y
0: tú, tam claro, tú tampoco hablas como salvadoreño Hablas como un híbrido extraño entre Salvador y Chile Sí Sí mm. Hablo, hablo una cosa así muy rara Sí, porque tú cuando, cuando vas a Salvador a ver a tu familia, al Salvador Mira, <risa> qué redundante <risa> eh, Sí, po podría ir a tú, ver a alguien más igual Tú me... Um, cuando me escribes por WhatsApp me voceas mucho
1: A diferencia de cuando estás acá en Chile Ah, por supuesto sí. hay, hay, que, hay una salvedad aquí y es que en El Salvador se habla de voz no solo en Argentina Se habla de voz en América Latina, sino también en otros países y resulta que en Chile se siente pesado vocear a alguien mm. Por lo general se tutea a la gente Entonces, eh, nada A veces como estar haciendo ese recálculo Y en, y en El Salvador eh, es, es ciútico, fresa Es pretencioso tutear A alguien
0: ¿Sí? Mira no tenía idea. Oye, sí, pues, tú migras del de Salvador hace siete años a Chile y yo hace siete, hace casi el mismo tiempo, siete años más o menos. ¿En qué mes migraste? En febrero, febrero del año 2017, inicios del año 2017, claramente. Llegué a Santiago, porque yo, yo era del norte, como he contado varias veces acá, y como Chile es un país muy largo, muy extenso... Eh, la cultura también es totalmente distinta Aunque no lo crean eh, Es el mismo país, sí, pero la gente es totalmente diferente Yo la primera sorpresa que me llevé Cuando llegué a Santiago fue que yo iba saliendo del metro Y de casualidad choqué con alguien Y le pedí disculpas Y esta persona me ignoró completamente Eso fue en la primera vez que me di cuenta que Las personas eran muy distintas acá en Santiago
1: Que en el norte Son muy muy diferentes uh -huh. en efecto y Muy diferentes a lo que ambos estábamos acostumbrados ¿no? Sí y y creo que cada quien puede hablar desde, desde sus eh, experiencias. Y en lo personal también me gustaría como agrupar, eh, no sé, si, si estos consejos, estas vivencias o, o estos aprendizajes, quizás en dos secciones. Una sección que es antes de emigrar, es decir, antes de dejar el lugar donde estabas. Mm. Y en otra es eh, cuando llegas y cuando estás en estos primeros tiempos en el lugar en, en el que te acoge, ¿no? Y yo me acuerdo eh, cuando, cuando yo emigré Creo que hubieron como dos cosas Que me ayudaron mucho Creo que la primera fue Cerrar todo lo que tenía que cerrar mm. Como hablar con las personas Con las que tenía que hablar eh, Cerrar algún tema con alguien Y también tener... Eh, algunos hitos de cierre, como hacer una fiesta de despedida. Mm. Y eso, ojo, que cuando te cambias de país, tienes que balancearlo. O más bien, a, a mí me pasó que también lo balanceé con todas las cosas que tenía que hacer legalmente para, para irme, ¿no? No solo tramitar la visa, sino decir, bien, tengo que ir a certificar estas cosas al mi Ministerio de Educación, a Relaciones Exteriores y demás. Que creo que eso es como lo más evidente, ¿no? Pero quizás lo menos evidente es cómo cerrar estos procesos, eh, despedirte de gente y también tener conversaciones que por ahí le estábamos dando larga. Porque realmente mm. nunca sabes cuándo vas a volver a tener esa, esas conversaciones.
0: Mira, eh, iba a mencionar algo particularmente similar. Cuando yo antes de venirme a vivir a Santiago, lo que hice fue despedirme de mis amigos, juntarme con ellos también... Y hubo un, un rito que realicé, yo me acuerdo que el último día que me venía, yo no sabía, si, y eso fue particular, yo no sabía si iba a volver a, a mi ciudad natal o me iba a quedar definitivamente en Santiago porque tenía que hacer unos trámites. Si esos trámites resultaban, yo me quedaba, que tenía que ver con el arriendo del lugar donde me iba a quedar, y si no, tenía que volver todavía. De todas formas, asumiendo que quizás me podía quedar en Santiago y no volver a mi ciudad, en ese tiempo yo vivía con mis papás todavía, eh, con mi mamá, eh... Ese, me acuerdo que esa tarde estaba solo, no había nadie en mi casa, estaban todos haciendo las cosas que tenían que hacer. Entonces yo, una vez que ya armé mi, mi bolso, lo que hice fue como pasearme por la casa donde había vivido tantos años y de cierta forma rememorar algunas experiencias eh, y, y despedirme también de, de ese lugar donde, donde había vivido. Y luego salí de la casa y tomé el, 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 el bus, porque me vine en bus a, a Santiago, 12 horas de viaje tediosas. Sí, yo, yo creo que es súper importante eso, de los pendientes, ¿no? Mm.
1: Y qué interesante que mencionas lo de los ritos y lo de las despedidas y Los ritos tienen que ver como con cosas personales con, y con cosas simbólicas a futuro Y también eh, con cómo vamos a estar viviendo, no sé si llamarle de esa forma Creo que es la única forma que se me ocurre Pero como, como cómo estar viviendo ese duelo en el que dejas algo por completo para um, abrazar otra cosa también de esa manera completa. A mí me pasó como que alguno de los ritos que tuve como personales fue ir a visitar algunos de mis lugares favoritos de la ciudad y, y como tomarme un tiempo ahí para meditar y para reflexionar y para um, pensar en lo que se venía. Y recuerdo que tuve una despedida grupal muy importante donde convoqué a la mayoría de mis amigos y amigas, pero también tuve... Eh, Tuve algunas despedidas individuales. Me junté con algunas personas, como hablar y demás. Inclusive como algunas conversaciones que quizás estaba dándole largas. Eh, las hice suceder antes de irme. Y yo creo que quizás lo más potente... No, no sabría decir si lo más difícil. Pero sí algo muy significativo para cuando te vas de un lugar. Creo que es dejarte querer. Mm. Y dejarte amar antes de irte. Mm. Ahí, ahí me gustaría eh,
0: salirme un poco de eso, pero tiene toda la relación del mundo porque estamos en el mismo contexto, porque hay un montón de sentimientos encontrados, ¿no? Está esta nostalgia de la despedida, como de las cuestiones pendientes, como del de me voy, pero también puedo volver, ¿no? Eh, y, y lo que es inevitable es sentir ansiedad, ¿no? De partida... Yo creo que hay que ponerle un título a la experiencia y esto es un duelo, uno vive un duelo cuando se muda de casa, cuando se muda de trabajo, cuando termina con una pareja, cuando algún familiar muere y cuando también migra, uno vive un duelo eh, y en el duelo eh, uno procesa y, e integra la, la situación pasada para la situación actual, ¿no? uno va procesando la información nueva. Eh, como se viene esta situación lo más lógico es que tú respondas de forma, eh, con, con síntomas ansiosos ¿no? que te empiece a costar dormir, que estés menos concentrado, que estés más inquieto, es lo más lógico, porque eh, recordemos que la ansiedad como emoción eh, adaptativa lo que busca es ayudarnos a oh, eh, poner todos nuestros sentidos en alerta de cierta forma para resolver esos pendientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en tu caso, tú fuiste muy clever, fuiste muy respondiste de forma muy adaptativa a estos, a estos llamados de cierta forma para poder resolver los pendientes, ¿no? Y hacerte cargo de eso que va a venir, que es mi, mi, mi migración, ¿no? Lo más lógico y lo más esperable es que alguien tenga síntomas ansiosos antes de, eh, de, de migrar, ¿no? El, 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 ¿Qué otra cosa debiese sentir, ¿no? Si vas a dejar tu país o vas a dejar tu ciudad.
1: Sí. Estoy muy de acuerdo con eso, eh, creo que hay mucha ansiedad rodeada de eso y creo que personalmente una de las cosas que me ayudó como a sobrellevar no solo esa ansiedad sino también toda la situación es tratar de tener experien perdón, expectativas lo más realistas posible. Eh, no sé, voy a, voy a mencionar el caso, tengo un hermano que ya fuera del El Salvador y él se fue su pareja, ambos tomaron la decisión en conjunto de emigrar y una vez que lo fue a visitar, y creo que también esto fue bien, eh, bien duro, como ellos ya, lle ya llevan años allá y, y su, su pareja sigue echando muchísimo de menos eh, el lugar eh, que dejó a El Salvador realmente. Y, y creo que una expectativa que po por ahí podría ser, eh, o dos expectativas que, que creo que son bien importantes, es vas a echar mucho de menos cuando te vayas y van a haber momentos tristes y van a haber momentos de soledad y creo que una cosa que es injusta para nosotros y para nosotras es estar en un lugar anhelando estar en el otro eh, creo que eso es bastante injusto a mí, a mí me pasó en algún momento pero es bastante injusto porque a veces no nos permite disfrutar el lugar donde estamos ni lo que estamos haciendo ni lo que estamos viviendo mm. Y mmm, es una emoción por la que vas a pasar indudablemente Sin embargo, eh, te invito hay, hay una palabra bien interesante en inglés que es embrace eh, No sé, que creo que la traducción más eh, cercana es como abrazar o hacerse cargo Y es como embrace este nuevo lugar en el que vas a estar eh, como trata de abrazar esta experiencia, trata de eh, sumergirte este en esta experiencia, y una de las cosas que yo hice al principio, era que al lugar que me invitaban era al lugar, al lugar que, que iba Re y, y también buscaba un montón de actividades para hacer, eh, cuando estaba aquí en Santiago, recuerdo que no sé, así terminé bailando cueca chora en el Parque de los Reyes <risa> o eh, comiendo en, un, en una olla común en San Ramón. <risa> y que eran, que eran como cosas, como ahora pienso, yo digo, ¿cómo fue que llegué ahí? <risa> ¿No? Eh, pero estaba muy muy abierto. Y a veces está bueno que inclusive estar abierto a planes que de verdad no te van a gustar. Pero al menos vas a conocer y vas a saber que, que, que no te gustan, ¿no?
0: Hay, hay algo que, que, que está un poquito atrás de todo esto, que es la razón por la que yo migro. Puede que muchas veces sea como porque no me queda de otra, ¿no? Eh, pero no me queda de otra porque yo también espero encontrar algo mejor, ¿no? Hay algo que me mueve, ¿no? En camino o en dirección a esta vida valiosa que yo quiero vivir, eh, es que tomo la, la decisión de, de migrar, de, de, de Quizás de evolucionar, de, de ir a estudiar, de trabajar, de, de simplemente mudarme y vivir en, una, en, una, en un país que puede estar más estable, ¿no? Eh, pero siempre está esto que nos mueve, ¿no? Que es eh, buscar esta vida que quiero vivir, ¿no? Que, que puede ser eh, en, en pos de una vida más plena, más estable o simplemente de una actualización profesional o personal o de, de una experiencia también. Eh, y ahí, ahí es donde, donde, donde tú, tú lo dijiste, ¿no? Como, y, 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 se, y se ve, como se trasluce un poco esta, esta, esta idea cultural de que tienes que estar feliz para disfrutar las cosas que, que, que vas a vivir. Lo, lo más esperable es que, como tú dices, que te sientas mal, po, ¿no? Pero también que te sientas bien. Al mismo tiempo, y la gente o Solemos creer que tenemos que estar De una forma u otra, pero nosotros Somos un organismo que funciona eh, Con todo al mismo tiempo Podemos estar súper felices de que por fin ya estoy en este nuevo lugar y de que estoy cumpliendo mis sueños y al mismo tiempo estar muy triste porque extraño a mi familia y a mis amigos y aquí la cosa no era así y aquí me sirvieron el plato de esta forma y en mi país o en mi ciudad se sirve de otra forma y me acuerdo y me da nostalgia pero al mismo tiempo estoy feliz y en la noche estoy triste pero todo el día lo pasé bien eso es lo más lógico, es lo esperable no en este proceso de adaptación te vas a sentir triste porque recordemos y otra vez voy con las funciones de las emociones que la función de la tristeza es ayudar a asimilar algo, a procesarlo y lo hace haciéndonos sentir con menos ganas, con poder integrar esta información, con menos ánimo. Eh, uno vive un duelo, uno procesa un duelo eh, gracias a la tristeza, ¿no? Eh, si nosotros no nos sintiéramos tristes, no podríamos tener este tiempo para integrar esta información, para procesar esto que está pasando. Te vas a sentir triste, te vas a sentir feliz también al mismo tiempo. Hay días en que vas a extrañar, otros de los que vas a estar seguramente al principio muy emocionada por todos los cambios. Pero la otra vez vi una curva como de la, del proceso de adaptación. Traté de buscarla y no la encontré. Pero lo lógico es que al principio existan altas expectativas. Luego que haya un, un proceso como de, de mucha decepción. Y luego como la curva normal. E incluso eso vuelve a pasar cuando regresas a tu país. Vuelve lo mismo. Como esta alta expectativa de por fin voy a volver a hacer esto. Y luego viene esta decepción de que no era Santa, así la cosa. Y luego la estabilidad. Eso, eso nos va a pasar a todo el mundo. Es súper es normal que, que nos sintamos... Eh, de todas estas formas al mismo tiempo, y es lo esperable, ¿no? Porque necesitamos como reprogramar el software de, de poder acostumbrarnos a esta nueva realidad. Sí te tienes que sentir ansioso antes de viajar, te tienes que sentir muy emocionado. Cuando llegues, te tienes que sentir al mismo tiempo triste, extrañar y estar feliz. Es una mezcla muy extraña, hasta que las cosas se estabilicen y te acostumbras a la nueva realidad. ¿No? Pero lo importante es que sepas que cuando tú haces este cambio Lo haces por algo, por algo que, que va más allá de si estoy triste o no De algo que yo quiero para mí, algo que yo quiero para mi vida Y yo creo que una vida valiosa no, no te exenta de sentir malestar no Todo lo contrario, viene acompañada de todas estas cuestiones
1: Y yo estaba pensando en dos cosas ahora mientras, mientras hablabas a propósito del volver Hay una cosa que a mí me pasó y yo creo que es súper evidente Pero yo no me di cuenta hasta que a mí me sucedió y es que cuando migras... Y luego vuelves al lugar del que saliste... Tú nunca vuelves al lugar que dejaste. Mm. Jamás. Jamás. Y, y creo que en algún momento yo iba con esa expectativa. ¿no? Y, y para mí fue chocante. Quizás. O, o fue fuerte, por lo menos. El darme cuenta que yo no... Nunca pude regresar al lugar que salió. Como el, el Salvador ya es otra cosa. Que no es el Salvador mm. que dejé. Y eh, mi familia, mis amigos, mi gente... Eh, que dejé allá, eh, su vida continuó. Y, y su vida también continuó sin mí físicamente mm. en sus vidas. Eh, y creo que eso es repotente, como darse cuenta y también, y también aceptarlo. Mm. Y eso no significa que, que no te amen. Eso no significa que no puedan retomar la amistad desde específicamente el lugar donde le dejaron la última vez. Sí. Simple y sencillamente, como. Ese ya no es el lugar eh, que dejaste, porque sí yo.
0: Me pasó algo similar. Yo cuando volví esperaba, no sé, mi amigo van a estar felices, nos vamos a juntar. Y cuando volví la primera vez a la ciudad fue como, loco, todos siguen haciendo su vida. Eh, nadie va a dejar de trabajar porque yo llegué, todos tienen planes para seguir haciendo su fin de semana y es como, va wow. otra cosa que me pasó, que también me hizo mucho sentido, es que llegué a mi casa, o a la casa de mi mamá, y ya no la sentía en mi casa, esa pieza no era mía, me sentía hasta patudo de abrir un, un mueble, ¿no? Era muy, muy, eh, muy raro. No es la misma ciudad, ¿no? A mí personalmente me pasó algo, que me gusta más Santiago. Que, eh, que copia poco. Oh, o sea, al final terminé adaptándome. Me gusta viajar a ver a mis amigos y familia. Pero ya estoy más de dos días allá. Y es como, oh, quiero volver a mi casa en Santiago, ¿no? Oh,
1: <risa> golpe al micrófono. Sí, a mí me pasa también lo mismo. Eh, hay dos cosas aquí. Bueno, uno, eh, a mí me gusta más Santiago. También, eh, más que San Salvador. Pero un poco también porque mis redes, mi cotidianidad está aquí. Pero hay algo bien importante. Eh, y esto fue algo que hablamos una vez... Eh, con una amiga mía, con Gretel A quien quiero mucho Y creo que en algún momento Yo le dije como, bueno, nada eh. Yo estaba viajando Y le dije, bueno, mi casa está en Santiago ahora Entonces ella me dijo, no Tu casa está donde estés tú Wow, yo iba
0: a decir algo similar para terminar el capítulo <risa> No no, 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 de verdad, iba a decir Hay una canción de una banda chilena que se llama Tenemos Explosivos Que súper fuera de contexto Pero esta frase es muy, muy irrelevante Y que, y que siempre me que, la pensé mucho cuando me mudé Que la verdadera patria está en los
1: pies Y sí Y, y creo que es un poco eso, ¿no? Como, como tu hogar está Está donde estés tú eh, y ahí te va a costar, te va a tocar construirlo. Otro, otro conocido uh -huh. mío, eh, el Manu, Manu, decía que no escatimes en invertir en tu hogar, porque tu hogar va a ser el lugar donde vas a estar cuando no quieras estar en ninguna parte. Uh -huh. eh, y creo que es bien potente eso. A propósito del extrañar y del echar de menos a la gente. A mí me pasó que cuando yo me fui de El Salvador, eh, mi mamá me dijo, mira, ahora que te vas, eh, no te voy a pedir absolutamente nada, lo único que te pido es que desde cada lugar al que vayas me envíes una postal. Hasta el día de hoy yo sigo haciendo eso, siempre que viajo y hace... No sé, hace dos semanas, tres semanas Le pregunté a mi mamá cuántos postales tenía Me dijo que tenía 62 en estos siete <risa> años Y le acabo de enviar tres más Y, y creo que es importante también eh, como definir hitos o ritos o rituales Que nos permitan estar en contacto con aquella gente Con la que queremos estar en contacto, ¿no? Y, que, y nada, que recordemos que desde nuestras relaciones también tiene que haber cierta intencionalidad Y cierta disponibilidad para mantener ese contacto Pero también para construir nuevas relaciones en el lugar donde estemos
0: Yo ahí pondría también algo extra, no, no romantizar tampoco el hecho de mantener relaciones eh, A mí personalmente me pasó que eh, descubrí que con mi familia no soy tan cercano uh -huh. Eh, y, y en un principio era raro, era difícil, pero luego cuando acepté o entendí que así era mi forma de relacionarme con mi familia, fue como lo más normal del mundo. Hay veces en que yo hablo con mi mamá una vez al mes, o a veces en más distancia. Con mi papá, menos. Y con mis hermanos, uff, uh, casi nunca. Eh, hay otros familiares con los que tengo más, más, más contacto con ellos, como con mis primos, por ejemplo. Eh, pero, pero claro, uno debiese creer que... Eh, Debería estar en contacto constante, ¿no? Que me debiesen llamar, que yo debería llamar. Pero a veces forzar las cosas quizás no es tan tan bueno. Yo creo que no romantizar tampoco el hecho de que sí o sí hay que mantener las relaciones, ¿no? Sino, claro, la, en medida en que sean importantes para ti estas relaciones, si es que nace par, eh, es, es importante, ¿no? Eh, tener acciones que, 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 que empujen a eso, ¿no? Que te lleven a caminar ese, 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 ese recorrido y también quizás en la medida en que el vínculo sea
1: recíproco también claro
0: también no y eso lo habíamos hablado en no me acuerdo qué capítulo en somos no, amigos en somos amigos la eh, disponibilidad recíproca uh -huh. bien ya pues Daniel voy a mandarle de nuevo un abrazo y un saludo a, a nuestra amiga de Argentina eh, gracias de nuevo por, por, por enviar este audio y esperamos que tu viaje yo me enteré por las redes sociales de que ya comenzó no te lo puedo creer sí Salvo que esté equivocado wow. eh, Pero eh, eso, nada Que sea como esperas que sea ¿sí? Y que incluya lo que debiese incluir Todas estas emociones
1: Y que puedas construir lo que quieres construir En el camino Esto, Esto fue, fue Sanar, sanar.